0: siempre te van a decir que arquitectura es una carrera muy bonita, yo uh -huh. lo reitero, pero yo no, no, me, no me veía como maquilando planos o, o estando en la construcción siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eso yo creo que fue mi, mi mayor conflicto cuando estaba estudiando, okay. porque me interesaba mucho las todas las, las carreras, de la, las clases de crítica en arquitectura, me gustaba mucho la... El, el hablar, el dialogar sobre la arquitectura y
1: cómo es eso... ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias tal vez? Quédate, descubre algunas de estos y más cosas en De Artista a Artista. Hola Y bienvenidos al episodio número 21 de Artista Artista. Mi nombre es Oscar Mares. Y pues el día de hoy les vengo a compartir la charla que tuve con uno de mis compañeros del, del programa de actualización de arte contemporáneo. Su nombre es Francisco Méndez. Ya lo habrán visto su foto ahí en el Instagram y su fotografías de su trabajo también en el Instagram del podcast. Si no lo sigues, puedes buscarlo en, en las notas del, del episodio o. Así directamente te digo que la página es artista.a.artista. .artista. Ahí pueden encontrar, antes de subir el episodio, subo de que algunas fotografías o algunos clips de, del trabajo del artista que les voy a presentar para que más o menos lo, lo ubiquen. Igual siempre etiqueto a los mismos artistas para que puedan checar sus perfiles y, los, y tengan como ese primer acercamiento antes de, de escucharlos durante la entrevista. Y bien, con Francisco. Eh, él estudió la licenciatura en arquitectura aquí en la Universidad de Sonora. Y entre las cosas que hablamos es su perspectiva que tiene acerca de, de las, las cuestiones que llegó a decirse de que, ah, ¿será que quiero dedicarme esto a, a, sentar, a estar aquí haciendo planos? ¿no? Y cómo hizo esta transición, hizo su primer mural en el 2014, hablamos sobre, sobre esa experiencia y cómo cómo le dio continuidad, hasta hasta cómo le ha dado continuidad hasta la fecha, su interés por la naturaleza, en especial esta planta del eucalipto, nos explica un poco al respecto. También conversamos sobre su exposición titulada El archivo, ¿no? que surge a partir de una intervención que hace en la frontera de un mural eh, en, en la frontera, que es Agua Prieta Sonora Entonces eh, saqué a relucir eso Pues porque Agua aprieta ¿no? Yo soy de Agua Prieta Sonora Entonces quise aprovechar para que platicáramos un poco de eso Y de verdad es una conversación Que no se pueden perder ni Esa parte, por favor, o sea, está muy muy padre Su, su perspectiva, la manera La evolución que tuvo eh, después de haber Participado en dos ocasiones eh, en ese En ese evento Después también hablamos Sobre los medios, ¿no? Esta, esta cuestión de conocer o trabajar distintos, distintos materiales y cómo los ha ido conociendo y cómo los ha ido incorporando, los aprendizajes que ha tenido. En fin, es una, una charla que yo disfruté mucho y que yo sé que a ustedes también les va a gustar. Entonces, ya no le voy a dar tantas vueltas, solo una cosa, un dato final. Esta semana es de doble episodio. El episodio del miércoles va a estar muy interesante porque estaremos comentando el capítulo número uno de nuestro libro piensa como un artista este capítulo se trata bueno se titula los artistas emprenden entonces ya más o menos se darán una idea eh, estoy pidiendo algunos audios de compañeros artistas que, que tienen algunas cosas o eventos eh, próximos entonces no se lo pierdan este miércoles también ese episodio por lo pronto pues empecemos con este no con la entrevista que tuve con francisco méndez Hola Francisco, buen día, gracias por estar aquí el día de hoy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí con un poco de frío, pero
1: estamos bien. Va, pues arrancamos con las preguntas rápidas para que las personas que nos escuchan te conozcan un poco más, entonces, eh, ¿listo?
0: Listo,
1: Va. ¿Tú dices? Entonces, el primero es, ¿cuál es tu sabor de nieve favorito?
0: A la madre, qué pregunta tan compleja. Ah, no, yo creo que soy muy básico en cuanto a esos gustos. Ajá. Yo creo que pudiera decirte la de vainilla.
1: Ah, de ok. ¿Y tu signo zodiacal? Acuario. Ok. ¿Tienes Acuario, mascotas?
0: No sé, qué, no, no sé qué, soy ascendente ni nada de eso. Ajá. Últimamente me he estado topando con, con eso, pero bueno, luego debatiremos
1: eso Sí, sí, ahí, ahí necesitas de que ubicar tu hora de nacimiento exacta, lugar y ahí te sale la carta astral sí, ahí. Te sí, paso sí, una sí. página luego <risas> Va, perfecto uh -huh. eh, ¿Tienes mascotas? Sí,
0: tengo tengo dos, dos perros y mi mamá adoptó como a ocho gatos, ¿no? Ocho no. gatos que vienen de la calle, le, les da... Alimento y Ajá. tengo un refugio Para gatos ahí en mi casa
1: Ah, qué chingón Sí, somos cat lovers ahí <ríe> eh, Y, oye ¿Trabajas mejor de noche o de día?
0: Pues yo creo que De noche mm. es, es, es muy es, es diferente porque de, de día como que tú mismo te, te exiges Pero ya en la noche como que todo fluye ¿no? O sea, como que es más, es más natural el, tu, tu, Tus actos en la noche Entonces sí me gusta más de noche
1: Ah, okay. ¿Y algún color que te describa?
0: Uh, uh, pues es, di es diferente a mi color favorito ¿no? Ajá. Pues Yo creo que El color ahorita que más me describirías En cuanto a la Psicología del color, yo creo que es el amarillo okay. Ahorita estoy en una etapa De mi vida en la que me siento un poco Templado Y un poco cálido en cuanto A, a mis procesos, yo creo que ese es el que mejor me describiría en este momento, en este momento.
1: Ok, ¿y cuál es tu color favorito?
0: Uh, yo creo que el azul.
1: Okay. Que deprimente, ¿no? <risa> no, entonces, está bien. Y sí. si fueras un animal, ¿cuál serías? El gato. El
0: me, gato.
1: Me gusta mucho el That's gato, lover. definitivamente. Uh -huh. Considero
0: que es, una, es un animal que... Se rige mucho por su instinto y, y es muy independiente, ¿no? Uh -huh. pues, y aparte, pues, también cuando quieren son cariñosos, ¿no? Entonces, por eso me, me identifico.
1: Uh -huh. ¿Y si fueras una planta? Eh, el eucalipto. El eucalipto. Ah, ah, sí, es que cierto. Quieren. Sí. Me Tuve recuerdos ahí. Bebé.
0: Sí, sí, es, es una planta, es un árbol hermoso para mí. Uh -huh. Y se me hace una planta que trabaja mucho incluso que estando fuera de su de, de donde proviene uh -huh. emigra a otros lugares para trabajar entonces me, me identifico mucho con eso mm,
1: qué cool. y una canción que no te cansas de escuchar francisco
0: y um, pues yo creo que to, yo creo que todas las de John Mayer yo creo que serían las las que nunca me uh -huh. canso de escuchar ¿no? ahorita traigo mucho la de bichota de Carol G <risa> 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 pero es como un gusto, un gusto culposo, ¿no? Pero, sí. O sea, de can no cansarme de, de John
1: Mayer. Ok. Ok, sí, la otra vez le comentaba a mi hermano, le dije, el año pasado su hit fue la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Tusa. La de Tusa, ándale. <ríe> sí, ¿no? y lo no? digo, ¿cuál será año? su hit del próximo año acá? La bichota. Sí. sí. <ríe> la
0: bichota es la, la indicada.
1: Sí. Y... Uh, artista favorito, aquí ya te lo dejo abierto a tu criterio, ¿no?, de, de cualquier disciplina.
0: De, ok. Oh, um, pues, yo creo que uno, un músico que me ha influenciado mucho es John Mayer, precisamente, ¿no?, con, ah, okay. con, como que con su música, y porque la verdad para mí es un poeta, uh -huh. y un pintor, un pintor que me haya in, eh, influenciado mucho es Anselm Kiefer, es un pintor alemán. Uh -huh. Yo creo que de la música y la pintura ellos dos son mis mis mayores influencias.
1: Okay. Y a, aquí aquí unía uno que, exclusivo de Un Placer Culposo.
0: Ah, La, la Bichota, eh, la, la vuelvo a repetir. La
1: Bichota. Sí,
0: definitivamente. Ahorita ah. en estos momentos de, de fiesta, uh -huh. bueno, ni tanta fiesta, ¿no? Por la pandemia, pues pero sí. sí como que hay que animar un poco, entonces La Bichota es mi clase
1: culposo. Va, que va. Si sí, yo ando en las mismas. <risa> Dice, hábito ajeno que no soportas.
0: Hábito ajeno... Uh, pues yo creo que... Pues físico sería que, que mastiquen con la, con la boca abierta o que hagan muchos sonidos con la boca abierta. Eso es algo que no, que no tolero. Uh
2: -huh.
0: ese, es, tengo como que ese tic, uh -huh. ¿no? Que es un poco común, pero al, yo yo... Incluso me toca que... Que a veces hasta en mi familia tengo que andar aguantando eso Y yo tengo que esconder <risa> mi mal humor Porque si no
1: okay. bueno, Y a ver, recomiéndame algún libro o película Francisco.
0: Um, Pues ahorita estoy, ahorita estoy leyendo un libro Que se llama eh, Loa a la Tierra De un filósofo alemán ¿no? Que habla sobre, pues sobre los jardines Y sobre la tierra Un uh -huh. poco sobre la botánica, ¿no? Okay. Eso les pudiera recomendar Y de películas yo creo que Me encantan todos los géneros de thriller Todas las películas de thriller Para mí son las más interesantes ¿no?
1: Uh -huh. okay. Va. ¿Y superpoder que te gustaría tener?
0: Uh, pues yo creo que volar Qué básico, ¿no? Pero sí me gustaría mucho Tener como esa libertad De como de poder desplazarme A un lugar, a mi gusto Y a mi, y a mi Interés, ¿no?
1: Ajá. Algo que pocas personas sepan de ti.
0: Uh, pues yo creo que de, en cuanto a hechos y así, no, no, no hay mucho que, que la gente no sepa. Yo creo que lo que pudiera decir que la gente no sabe de mí es de mi obra en cuanto a, a cuadros y cosas así, ¿no? Como uh -huh. he estado trabajando mucho en el street art y en, y en la calle, uh -huh. como que si alguien viera un cuadro, un cuadro mío no jamás pensara que, que es mío entonces yo creo que eso considero que es algo que la poca gente sabe de mí
1: ¿y cualidad que más aprecias en una persona?
0: que te escuchen alguien que, que, que siempre te escucha o que siempre está como que abierto a uh -huh. a, 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 tu, a tus opiniones o a tus criterios y a debatir, creo que eso es lo más importante siempre en, en, la, en la humanidad
1: Okay. y finalmente ¿cuál es tu pasatiempo favorito?
0: pues últimamente he, he estado de, muy enfocado como que en, en las motos Entonces yo creo que se lo he convertido, no no te pudiera decir que, que pintar ni nada de eso porque Ajá. pues es eso es mi trabajo ¿no? Ajá. pero
2: como okay. que me he estado
0: tratando de enfocar un poco en, en un hobby y creo que ese hobby ahorita es como el,
1: el La mecánica Ok, ok, interesante Va Pues esa es como que el, La parte de preguntas así Rápidas para conocerte un poquito más Romper el hielo Y a ver eh, Francisco, platícame un poco Sobre ti, de dónde eres eh, Cuál fue como tu formación Como artista
0: bueno, pues, pues yo soy Francisco Méndez Y, y soy originario de aquí De, de Hermosillo, Sonora, ¿no? Uh -huh. Mi familia es de, de la Sierra de, de Sonora De Yeco de Sonora, mi madre uh -huh. Y he estado siempre mucho En contacto con Con esa parte de mí, ¿no? Yo me formé en la Escuela de Arquitectura Aquí en la, en la Universidad de Sonora y, y de ahí en fuera Todo lo que sea De, de interés artístico Pues fue por autodidacta, ¿no? Yo he tratado de, de buscar como mis propios intereses, conocerme un poco y de ahí leer todo lo posible de, pues, de lo que a mí me interese, ¿no?
1: quién es o qué fue lo que te motivó a dirigirte hacia, hacia este arte que ahora te, te desempeñas, no? Pues tienes como va, algunas vertientes por ahí, entonces se me hace curioso cómo fue ese primer acercamiento o la manera en la que llegaste a decir, oye, ¿sabes que esto esto, esto me gusta, esto me sí, quiero dedicar pues,
0: Yo creo que pues yo creo que Lo, lo primero es como, como Como una semilla, ¿no? Que se te plantan, lo primero fue O sea, mi semilla fue la inquietud de Siempre querer estar haciendo algo eh, Creativo, ¿no? Sin, sin siquiera yo darme cuenta de que, de que era algo creativo Yo comencé Mi primer vertiente, así como Hacia los gestos del arte uh
2: -huh.
0: Fue el graffiti ¿no? el graffiti el, el, el acto del, del vandalismo y de, de todo ese de todo ese movimiento de la cultura pues de la ciudad ¿no? de lo de lo, de, de lo que pasa en la noche por eso creo que también me gusta mucho trabajar en la noche uh -huh. porque lo relaciono mucho con, con el acto del graffiti no pero sí ha, ha, ha evolucionado mucho mi trabajo en, en ese aspecto pero yo creo que ese fue el, el, el en mi primer acercamiento lo que me inclinó hacia, hacia el, el arte, ¿no? Uh -huh. Ya lo demás fue cuestión de, de mi, tratar de nutrirme a mí mismo. Ok,
1: okay. y eh, una vez que decides estudiar eh, arquitectura, ¿cuál, uh, ¿cuáles fueron como los comentarios de tus seres más uh, cercanos, allegados?
0: Pues lo, 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 lo clásico, ¿no? Este un poco conservador el comentario. Mejor que estudiar a una ingeniería porque tenía un poco más de, de como de campo de trabajo, ¿no? Mm -hmm. Donde desarrollarme y donde... Pues siempre está la preocupación de los padres que es válida por, por la cuestión de la supervivencia, de qué vas a vivir. O sea, como arquitecto, pues, como es una carrera un poco joven aquí en, pues, en, en Hermosillo, mm -hmm. pues jamás lo, lo, lo asimilaban como como algo bueno pero pues a final de cuentas mis padres siempre me, me han apoyado incluso cuando eh, en todas mis travesuras incluso siempre han estado ahí ¿no? entonces ellos siempre respetaron esa parte de mí y puedo decir que, que gracias a no nunca hubiera preferido estar en otra carrera que no haya sido arquitectura yo considero que la carrera de arquitectura te da una base muy sólida en cuanto a criterios aparte de pues de lo que es la arquitectura, ¿no? La, uh -huh. la construir, que ya de inicio simbólicamente construir, pues ya es un tema súper poderoso, pero también te acerca como que mucho a las humani a humanidades, uh
2: -huh.
0: a conocer, pues a como interesarte un poco por dónde vive, ¿no? Dónde vive cada persona, ¿Qué, con qué es lo que convive, y pienso que eso es algo de lo más humano, de, de, posible, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que más me me, me, me ha importado y, lo, y los primeros comentarios de mis padres al salir de la carrera sí. cuando se dieron cuenta de que estaba de, pues trabajando en algo que, pues que, que no, no era tanto afín a la arquitectura sino que era, yo trabajé en el mural, trabajo en el mural pues sí. ellos dijeron, bueno de algo funcionó la carrera de arquitectura, ¿no? Ajá.
1: ¿Tú crees que, pues sí, no? O sea, de alguna manera esta, estas bases de sobre arquitectura y espacio te, te, te sirven, ¿no? O, ¿O crees tú que es como algún complemento o algo que, que te ayuda al momento de crear murales?
0: Sí, definitivamente, porque eh, lo, la clave de un mural es siempre hablar de, de tu contexto, ¿no? De dónde de si tú quieres crear un impacto, claro, uh -huh. porque hay hay murales que pues son más comerciales que son un poco más eh, de comisiones ¿no? y además de trabajo pero mm -hmm. pues un, una persona que, que pues es creativa que es artista pues busca mm, esos factores que hacen que un mural se quede en el pensamiento de la gente no y pues ese, ese esos factores siempre de primera instancia va a ser el pues el lugar el momento mm -hmm. y, y, y ya el criterio del el artista ¿no?
1: Okay. y Francisco durante, durante tu formación ¿qué fue lo que pudo haber resultado lo más difícil durante ese proceso formativo?
0: pues yo creo que la, la, la constante pregunta de, de esto es lo que voy a hacer toda mi vida pero yo creo que me pasaba más cuando, cuando ejercía arquitectura yo creo que me cuestionaba más el hecho de esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, yo quiero estar sentado. Eh, es una carrera muy, siempre te van a decir que arquitectura es una carrera muy bonita, yo uh -huh. lo reitero, pero yo no, no, me, no me veía como maquilando planos o, o estando en la construcción siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eso yo creo que fue mi, mi mayor conflicto cuando estaba estudiando, okay. porque me interesaba mucho las todas las, las carreras de la, las clases de crítica en arquitectura me gustaba mucho la el el hablar el dialogar sobre la arquitectura y cómo influye eso pero eh, incluso pues me gustaba mucho proponer nuevas soluciones pero ya a la hora de, de maquilar y estar sentado pues ya eh, la ciudad y el estado de sonora específicamente te te exigen hay muchas normativas no no hay tantos proyectos de, de interés social o, o, o de impacto urbano, entonces uno se tiene que hacer a, a, al trabajo, ¿no? O uh -huh. sea, yo creo que ese fue uno de mis mayores conflictos, pero pues uno siempre trata de capitalizar eso de la mejor manera posible y, y trabajarlo y a la par, tú trabajar como tus propios gustos, ¿no? Uh -huh. que, es, que es lo que tú, te, tú quisieras hacer con arquitectura, que es la pregunta que yo me hago constantemente, ¿no? Porque no puedo negar que, que me dedico a las artes, pero mi formación es de arquitecto, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que ha sido siempre, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que va a ser toda mi vida, ese va a ser lo, mi conflicto más grande.
1: Ok, ok. Y la siguiente pregunta es como, eh, ¿por qué... Y aquí es donde no sé qué término aterrizar. Eh, no sé, ¿por qué las artes o por qué el graffiti o por qué el, el muralismo? O sea, ¿cómo, okay. ¿por qué lo eliges, pues? O sea, pudiendo uh -huh. ver... O sea, hay otras uh, formas o disciplinas visuales uh -huh. también, ¿no? ¿Por qué eliges sí. esas?
0: Pues yo creo que es como... Como uno empieza esa actividad de, Es como un boxeador, ¿no? Que... Uh -huh. que... Está medio rara la, la analogía que voy a hacer Pero un boxeador como que se, se educa a entrenar Como desde joven Desde que muestra el primer interés Hacia su hacia su vocación Pues empieza no Entonces mi, me, me impactó Muchísimo Como el, el efecto Que crea el, el, el escribir algo en la calle O el dibujar algo en la calle Y, y, y tú transitar es como es como y es como influir un poco en el ritmo ¿no? de, la, de la gente y de la ciudad eso yo no lo veía de, de chiquito eso lo, lo vi hasta que hasta que entré a la, a la carrera uh -huh. pude leer un poco sobre qué era el, el arte no sí. pero yo inconscientemente adapté ese ese ritmo de vida a mí a mí y lo lo hice diario, diario, diario y constante o sea, no, no, como que era algo que no, no pensaba no sé de dónde me salió el interés mi familia, eso sí me lo cuestiona mucho de dónde sí. me proviene ese interés como de la pintura, pero se me hace bien padre, pues cómo, cómo, cómo el trabajo artístico en, en mi caso, ha evolucionado de, del vandalismo al, al graffiti el graffiti a usar el el aerosol como una herramienta plástica uh -huh. y ya de, de la herramienta plástica pues entrar como a principios básicos de pues de la, de la pintura de academia ¿no? la pintura de, de, de bastidor el óleo el acrílico, el fresco que hace poco lo acabo de, de descubrir como esa técnica uh -huh. pero pero pues yo creo que es eso no o sea como ir escuchando tu tu voz pero al mismo tiempo darte cuenta de qué es lo que qué es lo que quieres hacer con eso, ¿no? ¿a dónde quieres llegar? Y no no yo pienso que nunca deja de evolucionar como me ha como me ha pasado, fíjate. Entonces uh -huh. yo me acuerdo que cuando comencé a hacer murales que, que fue hace relativamente poco, uh -huh. yo hice mi primer mural en el 2014. Uh -huh. Desde entonces es cuando empecé a usar el aerosol como la técnica de de, de pintura para dibujar sobre un muro. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que veía muy lejano el hecho de dedicarme a eso, de, oye, de, pues hacer, hacer murales y, y levantarme diario con una jornada, como si fuera mi oficina, e ir al, al lienzo de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7, se me hacía imposible, ¿no? Mm. O sea, era algo que, que, que para mí no era, no era como que concebible. Sí. Pero, no sé, una cosa lleva a la otra y, a, y hasta el día de hoy Pienso que sigue evolucionando, ¿no? Porque ahora tengo como que Ese ese interés por romper O llevar más allá la pintura, ¿no? Uh -huh. Como que, bueno Ya aprendí que Cómo es el óleo, ya aprendí Qué es lo que se puede decir con el acrílico Qué se puede decir con el aerosol Pero, aparte de la pintura eh, Como figurativa, ¿no? Como para decir algo debe de existir otro lenguaje para, como para decir algo pues todavía más más grande no uh -huh. como hablar de la naturaleza no qué sé yo no sé si me desvío un poco pero pero creo que va un poco por ahí no por sí. la, la evolución de la de la herramienta no de cómo te empieza algo empiezas tú a como a percatarte de, estoy haciendo esto pero pasa el tiempo pasa el tiempo y la la misma constante te va empujando a ...hacerlo como de diferente manera, ¿no?
1: Ajá. Sí, este... ...comentas que tu primer mural fue en el 2014... ...fue en, durante las fiestas del PITIC. O sea, ¿te imaginaste que ibas a continuar haciendo murales... ...después de haber hecho ese primero?
0: Mm, sí, pero tal vez como por... por ...ahora sí como hobby, ¿no? Ajá. O sea, porque en aquel entonces ejercía 100% como arquitecto... Eh, ...estaba viajando, estaba conociendo como que cosas nuevas... Y yo decía, ah, pues quiero nutrir eh, mi, mi, esa parte artística mía Que, que me dio la arquitectura uh -huh. Pero, pues dices tú, imposible O sea, porque en aquel entonces, pues Era era muy común que, que la gente te viera con una con un aerosol Y de volada, pues, te pensaran como, pues, como un criminal, ¿no? Uh -huh. Pero sí. siempre, siempre es bueno tener... En la calle, murales o, o gestos que hablen De política O algo de protesta ¿no? uh -huh. Porque pienso que eso es parte de la ciudad Exacto. Jamás pudiera existir una ciudad Sin graffiti, jamás Jamás, jamás, es parte de Es como, como De tener, no sé El no tener parques El no tener calles no uh -huh. O sea, el graffiti siempre tiene que estar siempre Siempre va a existir Alguien pensante Y Siempre he dicho que detrás de cada grafitero hay un hay hay alguien que, que quiere decir algo, más allá de que sea una inquietud de jóvenes, como de, de morros, ¿no? De, de desmadre, mm. de, de dejar como tu huella ¿Quién será, no? Como que ese ese morro, morro que, que genera en la gente Ajá. ha sido para bien aquí en Hermosillo.
1: Eh, fíjate que no... No lo había pensado de ese modo, ¿no? Que, y de hecho tiene mucho sentido y, y es y es cierto, ¿no? El, el graffiti o el muralismo de alguna forma como parte orgánica de la urbe, ¿no?
0: Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Como rescate también, como, como ha estado pasando aquí en, en Hermosillo, ¿no? Que pues es un buen pretexto, ¿no? Decir que se hace mural para rescatar un espacio público, uh -huh. pero pues sigue siendo un pretexto porque el artista siempre va a encontrar el espacio y el lugar y el tiempo para decirlo, ya sea un graffiti en, en, en underground, en las alcantarillas, o, en, o, o que le donen un espacio que está mal dicho, ¿no? que, que decir donar creo que está mal dicho porque mmm, es un problema que... Los que nos hemos dedicado al muralismo aquí en Hermosillo, pues hemos tratado como que de revertir, ¿no? Porque uh -huh. siempre nos dicen de que, ah, ya he visto tus trabajos, qué bonito! yo tengo una pared que te pudiera donar, ah, no, pues, pues, ma, pues voy a, no, no puedo vivir de donaciones, uh -huh. el artista pues no vive de donaciones, ni que le digan qué bonito. Uh -huh. Al contrario, yo creo que se debe ver eso como, como un oficio, ¿no? Uh -huh. El oficio de la pintura en la calle
1: exacto y esta, estas exploraciones que has hecho como en, en, en otras disciplinas eh, visuales eh, re, supongo que resultan como muy estimulantes de, de manera creativa ¿hay alguna otra cosa que haces para estimular tu, tu creatividad? pues
0: yo creo que el, el, el silencio me gusta mucho este, como explorar el silencio y de ahí estimulo mucho mi creatividad, fíjate. Pues, también uh, yo creo que se debe de estimular la creatividad en, en todo en todo, los, todo lo que tú haces, ¿no? Todo todo creativo cuando lee algo, así como lo es la, la, la poesía, ¿no? Como es el, el, el punto de la poesía que es utilizar el lenguaje como volteado, ¿no? De, de otra manera. Yo pienso que... Una, algo que me ayuda mucho a estimular mi creatividad es leer cosas
2: mmm,
0: sencillas, ¿no? Por ejemplo,
2: mmm,
0: ahora trabajo mucho con el simbolismo de, de las palabras, de las lecturas. He estado leyendo mucho sobre, sobre los jardines, ¿no? Como te mencionaba anteriormente. Uh -huh. Entonces, ese ese simbolismo del jardín que, que piensa pues mmm, cualquier persona, pero... Después ya que lo llevas a, a, a otro extremo, ¿no? Es como llevar la, las palabras o los textos a otro extremo Y u, como, como me decía una maestra que tuvimos, ¿no? En el pack de construir, uh -huh. de construir todo Yo creo que ahí está lo, lo más importante, ¿no? Por ejemplo, mmm, ahora que estoy trabajando mucho con, con los tintes naturales Me encuentro que, que al estar leyendo cuáles son las cualidades de cada de cada tinte o de cada hervido como por ejemplo el del eucalipto uh -huh. una propiedad que tiene el eucalipto es que es antiséptico pues. entonces pero qué significa antiséptico antiséptico es una palabra que significa que es capaz de curar heridas más rápido ¿no? uh -huh. Her heridas físicas pero pues para mí es algo muy poético eso no o sea sí. que, que algo algo antiséptico llevado a pues ya a tu a tu sanación interior, a, a, tu, a tu mente, a tu ¿no? a tu creatividad, entonces como que vas, me gusta mucho utilizar esos simbolismos y llevar las palabras hasta sus extremos y usar esos extremos para yo hacer mis obras.
1: Okay. Muy bien, y actualmente Francisco ya, ya has comentado como algunas, algunos temas que vienen por añadidura a ciertas, eh, corrientes artísticas, ¿no? Como el graffiti, que comentas que tiene como algún tinte ya de, de protesta, aparte de, de, pues, si no es como comercial. ¿Hay algún tema que, que te interesa o que estás trabajando actualmente o que te ha interesado?
0: Sí, yo creo que, pues, la naturaleza, la, o sea, la, la belleza, de la naturaleza, yo creo que ese es mi discurso. Yo creo que eh, como te mencionaba ¿no? antes eh, como todo ha sido muy evolutivo he estado como que primero enfocado en el graffiti después en el dibujo después del dibujo llevarlo al papel eh, por ejemplo yo siempre me he cuestionado mucho qué es lo que estoy tratando de dibujar por ejemplo si, si quiero dibujar una un, 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 una rama de eucalipto con sus hojas, sigo dibujando al eucalipto o sigues dibujando una flor, entonces yo estaba como que tratando de, de buscar más y, y en vez de ahora estar dibujando el eucalipto, utilizo el eucalipto para dibujar, ¿no? entonces ya ahí ya cambia completamente la, la, la jugada porque estás llevando tu práctica a un nivel un poco más sensible, no mm. estás hablando dialogando con la naturaleza, ¿no? el artista es, es, es un efecto colateral de, de, de la práctica. O sea, tú, tú haces algo, pero no se trata de ti, se trata de, de que la misma naturaleza hable por sí sola. ¿no? Yo creo que eso es, eso es el arte, ¿no? lo, lo, la belleza que se experimenta de la naturaleza o incluso de la ciudad. ¿no? Uh -huh. La ciudad a veces puede ser tan abrumadora, tan te, te, que te consume y eso que no vivimos en una pues en una metrópolis, ¿no? Pero te consume, te va consumiendo, entonces te vas alejando un poco de como de, de lo que tú eres, de lo que de verdad importa de tu pues de lo que vienes tú a hacer para lo que tú naciste, ¿no? Uh -huh. o sea, pero eso es algo que nada más admirando como que la naturaleza te das cuenta y te percatas, ¿no? Uh -huh. Me decía un maestro, un maestro allá cuando estuve en Monterrey, estuve en un seminario en, en, el, en, el, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Marco,
2: uh
0: -huh. eh, e, y comentaba, y ahí fue cuando me, me explotó también la cabeza, pues porque yo pensaba que, que, que la belleza era cuestión de un canon estético, pues, ¿no? Que la belleza era algo, lo bello era algo bonito, bien 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 establecido, pero pues, ¿qué es lo bien establecido? ¿no? Y, a, y de ahí es donde Samuel, mi maestro, dijo, no, me dices es que la belleza no se ve, sino que se experimenta, ¿no? Entonces, uh -huh. al momento de tu experimentar, es algo de introspección. Entonces, todos los temas que, que, que trato últimamente son en base a la introspección, pero como, como si, como si la, la, la naturaleza y yo fuéramos un camino paralelo, ¿no? Y nos estuviéramos viendo al mismo tiempo, ¿no? Como que si nos estuviéramos viendo a los ojos al mismo tiempo
2: uh -huh.
0: y, y de ahí yo creo que han salido cosas simbólicamente bellas para mí, ¿no? Eso es lo que me ha nutrido más. Es, yo creo que eso ha sido como de punto A a punto B de, de, de mi trayectoria, pensar esto que te estoy diciendo, jamás lo, 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 lo hubiera pensado, ¿no? Uh -huh. De pasar de ser un, un, pues un vato que hacía graffiti por por cuestiones estéticas o de cultura urbana, uh -huh. a hablar completamente pues de lo contrario, ¿no? Bueno, o sea, pero, ¿qué es lo que me forma a mí como una, como un individuo de la sociedad? No me forma no me forma el ruido, me forma mi cuerpo, me forma mi, mi pensamiento, y entre más puro sea el pensamiento, pues yo creo que va a ser más puro el arte, ¿no? Uh -huh. Más, Más coherente con lo que yo quiero decir. Exacto. Ah, me viajé,
1: ¿no? no, 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 está bien, está súper bien. <risa> este, ahorita que comentas eso de, del, del tema, de la naturaleza como tema, me acordé de los pilares ¿no? que acaban de hacer hace poco ahí por, por las Rosales y, ah. y lo, lo mucho que resalta y, y, y el, el tener esos elementos de, de la naturaleza en esos planos, en un espacio tan tan dinámico y, y, y pues hasta, hasta ruidoso, ¿no? Donde los carros pasan ah, y pasan exacto. y es es y es es algo como es un espacio como de pausa casi parece ese, ese lugar, ¿no? En donde sí. uno si se si le toca el semáforo rojo puede darse como ese tiempo de, de ver un rato esos esos elementos que, que que retratan ahí en esos pilares.
0: Sí, de descansar un poco un poco la vista, ¿no? Y eso es algo de lo que mencionábamos antes también De cómo influye eso en, en, en la gente no en, en la, Como en el simbolismo de, de dónde están puestas las obras Porque uno siempre concibe un mural Pues en un muro, ¿no? Obviamente, uh -huh. pero aquí por ejemplo En este caso de las columnas Se me hizo muy muy padre el ejercicio Porque son columnas, ¿no? Son unos pilares uh -huh. Entonces trabajar también con el simbolismo del pilar Pues es hablar Muchísimo, ¿no? O sea, esa lectura de, de ok, a ver, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo juzgar una obra de arte? Pues primero por el lugar, eh, después por el contenido y, y ya después la interpretación, ¿no? Ahí en ese caso, pues, del primero de lo que trato de, de hablar, pues, es sobre la importancia de, de, de lo natural, de, de la gente que está en el campo, de lo importante que son las plantas La fauna eh, Todo eso, ¿no? Simbolizado en pilares Como pilares que sostienen A la ciudad uh -huh. no, a, a, a lo que hacemos A lo que consideramos nosotros como ciudad uh -huh. Ahí estás ahí estás sosteniendo Un puente Exacto. Un puente por el que pasa, pasan Muchos carros Al día y, y, y muchas veces Hasta en eso no nos fijamos ¿no? De dónde ¿Por dónde estamos pasando? ¿Qué estamos atropellando? ¿Qué estamos como que dejando a un lado sin visualizar? Entonces, es, es para eso yo creo que es fundamental la herramienta del arte, ¿no? Como eso que mencionas de esa pausa.
1: Francisco, eh, compárteme algún momento satisfactorio o más satisfactorio que has tenido en tu carrera hasta ahora.
0: Yo creo que cuando me titulé tardé <ríe> tanto en titularme que, que cuando me titulé y fue algo, dije, wow, wow, culminé con, con mi educación superior y, y dije, ah, pero al mismo tiempo dices que sigue, ¿no? Ajá. Que sigue, que sigue. Pero no, no es cierto, yo creo que aparte de eso, pues yo creo que cada cosa, cada proyecto que en el que he podido participar ha sido súper importante, ¿no? Pero más importante, yo creo que es. De lo que más me siento orgulloso es, es el hecho de pertenecer a una generación de artistas que comenzaron en el graffiti y que pudieron hacer que el graffiti fuera visualmente aceptado por la sociedad. Uh -huh. Antes... Como te comentaba, era, era súper difícil O sea, parecía que la, 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 Las patrullas te olían cuando traías Un aerosol en la, en la mano o Escondida tú en el pantalón uh -huh. Porque rápido, o sea, sacaba yo un aerosol Y rápido llegaba una patrulla y no sabes Pues todas las aventuras Que tengo, ¿no? En, en cuanto a problemas así Pero ahora incluso Me ha tocado, fíjate malo que lo diga, ¿no? Uh -huh. Pero pero me ha tocado Así estar este, pintando Pues sin ningún permiso sin, pero ya la gente ve que se está dibujando algo y ya no se preguntan ah tendrá permiso no en realidad pues se preguntan ah qué, qué es lo que irá a dejar plasmado
2: uh -huh. entonces
0: yo me siento súper agradecido de, de que he podido formar parte de esa generación de artistas pintores que han logrado ese impacto no uh -huh. que han que han podido eh, participar en proyectos así como como te decía de rescate uh -huh. como lo fue pues el proyecto de rescate del centro histórico en Hermosillo, ¿no? Sí. Ahí colegas colegas y amigos me invitaron a pintar y ha sido de las mejores experiencias, ¿no? Pero me llevo la mejor experiencia que es hacer que haya habido un cambio en cuanto a la percepción de la gente, ¿no? Sí. Hacia esta práctica.
1: Qué curioso, ¿eh? O sea, eh, escuchándolo, te das. O sea, me doy cuenta que es cierto, o sea, y, y, pero así, sí lo. Si, lo, si puede pasar por alto algo así, ¿no? Y tú que estás ahí en, en, en el campo, pues, estás más consciente de esa de, ese, de esa evolución.
0: Sí, sí, o sea, yo pienso que... No, incluso ya, ya la gente ya trae ese chip, gente muy conservadora. Eh, bueno, sigue habiendo, sigue habiendo como que mmm, la, la opinión contraria, pero, pues el diálogo, el, el, la cultura no nada más sucede cuando cuando tú plasmas un mural o cuando se hacen obras de teatro la, la cultura se da con el diálogo, con el diálogo del artista, con la gente no o sea, tú, tú hablar o mediar como, como una persona pues que es colateral, a final de cuentas si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más entonces es mejor hablar y decir, mira, esto se hace por esto entonces ya la gente eh, aprende y no es cuestión de, de, de educar a la gente yo pienso que pues la gente es como un filtro no la gente acepta en base a sus propias confesiones no a sus, a sus, a sus propios criterios pero siempre es bueno eh, debatir no siempre es bueno dialogar y, y, y hablar si alguien no está de acuerdo en cuanto a lo que se hace eh, pues es válido es válido porque uno, uno como ciudadano y uno como artista, pues como ciudadano no puede juzgar los espacios que se le dan a los artistas para poder hablar.
1: ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de haber entrado a esta área artística en la que te desenvuelves?
0: Ah, no sé, no sé, fíjate, es, 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 es una pregunta un poco complicada, yo creo que mmm, me gustaría, es, más, más bien me gustaría saber en qué momento Ah, qué triste que lo diga, ¿no? Eh. Pero yo sé que va, va, va a llegar un, un momento en el que deje de hacer esto, ¿no? A ver, dime. Entonces, de que, de, que, que mi cuerpo y, y mi me exija ya no pintar murales uh -huh. por cuestiones físicas, pero eso yo creo que es mi pregunta, ¿qué, qué es lo que voy a hacer? ¿no? Pero uh -huh. uno como, como, como creativo, pues se las ingenia. Sí. ¿sí? Pero, pero no, yo creo que j, incluso si me hubieran dicho eh, vas a pintar, vas a seguir pintando Y es, y, y ahora, por ejemplo El 2020 mm. eh, que, me, que me hubieran dicho Que me dijeran, el 2020 va a ser El, el, el año más fuerte en El que en el, el año en el que más vas a trabajar Como mm. artista, jamás lo hubiera creído Yo creo que si me hubieran dicho Desde un principio mmm, Te vas a morir de hambre, no lo hubiera creído Y si me hubieran dicho, te vas a ser rico No lo hubiera creído no Entonces, mm -hmm. es algo Ya cuestión de percepción mía, ¿no? Uh -huh. Que como que mi propio enamoramiento de, de hacia el arte o hacia la práctica de la pintura y a, y a todo toda la, 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 la como la sensibilidad artística, pues no me hubiera dejado eh, hasta haberlo probado por mí mismo. Entonces, es, yo creo que esa es parte de mi de mi personalidad, ¿no? Que soy una persona un poco necia. En cuanto a lo que, a, a lo que quiero hacer. Y, pero al, al mismo tiempo creo que eso me ha dado mucha satisfacción personal, ¿no?
1: Okay. Oye, Francisco, ¿y qué tan importante crees que es el autoestima durante la creación artística?
0: Uh, pues hay muchos artistas que se separan como de su, de su ego, ¿no? uh -huh. Yo pienso que ahorita... Um, ya no se puede hacer como 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 era antes, ¿no? Como el, el pintor que pintaba o que dominaba la técnica y que eso era lo que lo que lo hacía un gran pintor o que hacía que, que su obra se vendiera, ¿no? Yo pienso que pues ahora el arte es cuestión del pensamiento y de conocimiento. Igual la pintura, hay, hay la pintura contemporánea tiene que hablar de temas contemporáneos. No, no se puede hablar sobre sobre bueno, tal vez tal vez resulta algo un poco malo que lo diga pues Pero no podemos estar reproduciendo pinturas que se hacían hace 100 años No se puede solamente estar haciendo pintura de bastidor uh -huh. Y tú querer lograr como un impacto Y que ese impacto se refleje en tu, en tu autoestima ¿no? uh -huh. O sea, si te van a estar diciendo qué bonito Y eso te ayuda a tu autoestima Adelante, pero pues yo prefiero separarme un poco de eso, uh -huh. y igual yo tengo buena autoestima, yo sé que mi trabajo vale, uh -huh. pero como que lo dejo a un lado eso para hablar porque pienso que es más importante hablar de otras cosas antes que hablar de mí, uh -huh. porque si hablo como del contexto al mismo tiempo estoy hablando de mí, de, 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 de mis confesiones, de mis pensamientos no de qué es uh -huh. lo que me gusta entonces el gusto pues se rompe en géneros ¿no? entonces hay tantas maneras de hacer arte como de maneras de felicidad entonces hay, yo pienso que es válido eh, hablar de tu autoestima en el arte o considerarlo en el arte pero también hay artistas que se separan de eso
1: okay. y ahorita que que hablas como esto de hablar de las cosas que suceden en tu contexto eh, creo que va un poco ligada con la pregunta de ¿cuál crees que es el papel del artista en la sociedad? Mm, ok,
0: eh, pues yo creo que mm, el, el, el papel es como igual, haciendo una analogía a, a otra a otra profesión es que el artista es como locutor es, podría, pudiera ser como un locutor de radio que él comunica a la gente sobre cierto tipo de contenido que a final de cuentas marca como que un estilo, ¿no? O oh. marca como que un... Como que como si el locutor fuera un mensajero de, de, de algo más grande, ¿no? Entonces yo pienso que el artista es ese es esa persona responsable siempre, porque pues dentro de la creación artística siempre debe de existir la responsabilidad de lo que dices o trato, los temas que tratas, ¿no? Uh -huh. Porque... Mmm, una, un artista no nada más debe basarse en ser polémico O tal vez sí, hay de diferentes tipos No, no lo niego, pero mmm, yo, yo preferiría como que ser un mensajero Más de temple, ¿no? Más de, más de tranquilidad Más de, de, posición, de, de, de ver o a dar a entender En dónde está parado el ser humano ahorita en este tiempo, ¿no? yo creo que es, es, es ahorita la cultura está tan dominada por los medios tan visuales, tantas uh -huh. imágenes, que de repente pues el artista, creador de imágenes, creativo de imágenes trabajador de las de las imágenes, pues debe de, de, de decir, bueno, tal vez esto funcione como un como una pausa, o eh, tal vez esto ayude, o tal vez esto se identifique con con, con este público, ¿no? Sí. De, uno un, yo pienso que, que que debes de ser congruente con, con el lugar de donde vienes. Pero pues el papel del artista siempre va a ser ese responsable, ¿no? Ese responsable de, de decir dónde estamos parados, porque al final de cuentas debemos de ser muy cuidadosos porque el artista es el registro de de, de los tiempos, ¿no? Nos hemos podido hacer historia y pod y podido registrar la historia aparte también por por escritos, por pues por las obras de arte, ¿no? Lástima, las obras de arte que, que se han quemado, que se han perdido en el, en el transcurso, ¿no? Como, a veces a veces me, me gustaría como que pausar todo o volver a esos tiempos y imagínate ver el, el arte o, 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 o la pintura o, o las manifestaciones que no se vieron por censura, o ¿no? O sea, no sé, se me hace tan importante lo que se muestra como lo que no se muestra siempre siempre el, el creativo debe ser responsable con el contenido pienso yo más que más que un, un virtuoso para la técnica un virtuoso de la enseñanza más que o sea tiene que ser ese responsable que, que registre ciertos momentos no
1: exacto Sí, eh, ahorita que lo comentas, eh, me acuerdo que hace como dos años estuviste por estos rumbos donde ando yo, ahorita en Agua Prieta, ¿no? Trabajando ah, sí. en, en un mural y que a raíz de eso surge eh, la exposición del de archivo. Sí. Este, no sé, platícame un poquito de eso.
0: Uf, fue, fue algo de lo que me explotó la cabeza. De hecho, ahí yo creo que, ahora que lo mencionas, yo creo que eso es un parte es un parteaguas importantísimo para mí en uh -huh. cuanto a, a lo simbólico que representa ¿no? y, y, y es una obra que, que es un mural primero eh, trabajamos con el, el consulado amer, americano ahí en, en Aguaprieta, el mexicano en Douglas perdón uh
2: -huh.
0: y, y nos dieron la oportunidad de pintar por segundo año consecutivo uh -huh. y estuvo bien padre pues porque el, el primer año si, si adornamos así como el, el, el el muro, ¿no? Tratamos como que hacer el muro, pues lo, lo evidente, lo tratamos de hacer como más amigable, ¿no? Uh -huh. y, y me tocó conocer, ese fue un año que conocí a un artista contemporáneo que se llama Raúl Mirlo, ¿no? Uh -huh. este, este artista eh, iba a hacer un mural ahí, que es como una línea diagonal con blanco, uh -huh. en, un, en un fragmento como, ¿qué serán? unos 15 metros, como una diagonal en blanco así, pero es una línea un poco medio checona, ¿no? Pero la intención de ese mural es hablar sobre un poema, de un poeta, creo que es un poeta, un poeta italiano, creo que se llama Malarmé, ¿no? No, no sé, o no, no sé ni siquiera cómo se, se pronuncia, ¿no? Ajá. Pero Raúl en aquel entonces me lo explicó, me lo explicó tan tan profundo, o sea, incluso me hizo unas lecturas sobre, sobre ese poema, mm. que al ver tú, tú puedes pensar, en una obra de arte como... Oye, pues es una línea... O sea, es una línea... Y es relleno con blanco... Pero lo que sucede es... Que el mural se activa... Eh, con el tiempo... O sea, va a pasar el año... Van a pasar 10 años, 15 años... Y el óxido... De la la de de de, de, la, de las tub de los tubulares de ahí de la, de la frontera... Se van a empezar como a comer... Ese color blanco... Y ese color blanco se va a volver amarillo... ¿no? Entonces... Mm. Ahí es, 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 eso habla como que de una pieza viva que está con, en constante como que cambio, ¿no?, evolución, y que va a seguir hablando como de, de algo poético, que es el cambio, el flujo, el tránsito, de, muchísimos conceptos que se me vienen a la cabeza,
2: pero Ajá.
0: me explotó la cabeza y dije, wow. y, yo, y yo, en el, yo en aquel entonces yo pinté unas manos, ¿no?, como simbolizando la hermandad entre los dos países, ¿no?, Estados Unidos y México, Ajá pero yo me fui como como inconcluso no incompleto dije no esto esto no es no es algo lo que yo deba de estar hablando yo no debo de adornar este 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 muro no porque uh -huh. es, es un muro de la vergüenza es un muro sí. racista es un muro muchísimas cosas no uh -huh. entonces eh, yo me planteé para el siguiente año que nos invitaron a hacer una obra poco más más como activista, ¿no? Uh -huh. Y, y lo, es, ese mural lo hice junto con otro colega, artista también de aquí, de, de Hermosillo, que se llama César Duarte, uh -huh. eh, él también es un gran pintor, eh, él, él ha, ha trabajado conmigo en muchísimos proyectos y nos, y nos planteamos cómo podemos hacer una obra que hable, pues que, que diga un poco más, ¿no? Sí. Y nos dimos a la tarea de ya teníamos como que ese discurso de, de, de la censura en aquel entonces a, tratábamos como que hablar de la censura que, que hace eh, el gobierno ante muchísimas situaciones que pasan en el país las muertes, eh, el narcotráfico temas un poco sensibles no pero que no los, no los puedes evidenciar como mencionaba por cuestión de responsabilidad tienes que como que llevarlos más al extremo y mi extremo fue bueno, vamos a hablar de la censura, ok mm. Conocí a, un, a una poeta Que se llama María Rivera uh -huh. de, 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 Fue maestra, de hecho, aquí en la Casa de la Cultura Y bien curioso Pero okay. yo conocí un poema de ella Que se llama Los Muertos ¿Sí? Es un poema uf, te, 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 se, lo, se los voy a pasar Porque es impresionante Es muy crudo Es muy, muy crudo Pero es Es como lo, lo que te comentaba Es Hablar de el concepto del, del muro fronterizo Cómo es llevado hacia sus extremos Y cuáles son sus efectos colaterales Qué, qué son los daños que provoca qué daño, qué, no O sea, todo eso que, que se queda aquí en México no el, el migrante que va a Estados Unidos Pero que lo deportan y, y, y tiene que trabajar Y volver a su tierra, al sur de México Ya sea al centro o al norte Pero con una marginalidad Tremenda, ¿no? Entonces, ¿a qué situaciones se tiene que, que enfrentar? pues, al, al narcotráfico, a la violencia, a, a, al robo, ¿no? A todo eso, todo lo, lo, lo malo que genera la división. Uh -huh. Entonces, hicimos esa traducción, nos dimos a la tarea de hacer una traducción del, de ciertos fragmentos del poema en braille sí. eh, y lo plasmamos en, en medio kilómetro de, del, del muro, ¿no? Porque quisimos como que, no podíamos escribir tal cual el poema porque decíamos, bueno, va a ser muy literal uh -huh. eh, y va a ser un poco como que violento, entonces quisimos simbolizar un poco esa esa pues esa pues pieza y lo tradujimos al braille, pero lo, lo, lo característico del braille pues es que se da a través de la, de la textura. pues uh -huh. Entonces nosotros lo pintamos, pero... Pues, alguien que no es débil visual Alguien que no es que no es ciego Alguien que no, o sea Que, que si sí lo puede ver uh -huh. Jamás lo va a poder leer O tal vez sí, pero Pues ya tendría que ser cuestión De alguien que supiera Braille, ¿no? Uh -huh. Entonces, y alguien que Si sí es débil visual, que si sí es ciego Jamás lo va a poder leer ¿Por qué? Porque no tiene la textura Entonces, uh -huh. ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo puede interpretar? Nadie O sea, es, es, un, es un poema y eh, es, un, es un mural De puros puntitos que dices tú Oye, pues, pues qué pedo, qué, qué, qué es esto uh -huh. O sea, ¿qué, qué, qué te quiere decir ¿No? Uh -huh. Pero Nosotros tratamos de, de hacer Eso como una Una, una censura, una analogía a Una censura del muro o una desaparición uh -huh. Me comentaba una amiga artista Que es inhabilitar El muro, o sea Y para mí me pareció un mensaje Fuertísimo porque nosotros no estábamos Adornando el muro fronterizo Estamos inhabilitando el muro fronterizo a través de un poema que habla de la violencia que genera esa división de los dos países, ¿no? Entonces, para mí me super explotó la cabeza con con, con eso porque entre más lo leía, más lo leía, más lo veía, más decía, "Wow, o sea, esto es un poder conceptual fuertísimo de conocimiento y de activi de activismo, ¿no? Aunque no sea un, algo protestante, aunque no sea una marcha, ese es un gesto político y simbólico que se da en, un, en, en, un, en algo que, pues, pueden pasar los años y, y se va a derribar ese muro, ese muro ¿no? O sea, sí. pero el mensaje va a quedar ahí. Entonces, wow, para mí fue algo, mi, un parteaguas importantísimo. Y después, de hecho, me tocó conocer, no, no la vi en persona, pero María Rivera fue a mi exposición ahí en la Casa de la Cultura y me contactó. Ajá. Yo pensaba que vivía en Ciudad de México y, y me contactó, me mandó mensaje Oye Francisco, me encontré Que, que, que la obra Del, 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 del mural Aquí en Agua Prieta Habla sobre mi poema Y yo, wow, wow, qué impresión Sí, qué genial ella, ella, sí, no, fue algo O sea, yo dije, wow Para esto es el arte no Para esto es el mural, para esto es la herramienta Del aerosol sí Entonces otra vez volviendo, ¿no? Del graffiti, del, 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 de la protesta, Ajá. hacia ese punto de protesta activista, pues tuvieron que pasar, pues tuvo que pasar toda mi vida, pero es algo bellísimo, ¿no? Ya ya quiero ver cuál va a ser mi siguiente punto de quiebre en el transcurso de mi vida, ¿no?
1: Ajá. Wow, qué increíble, qué genial todo eso, lo, lo, lo que cuentas, ¿no? esos procesos.
0: Sí, sí, fue algo, ese es algo que para mí no no tiene pues no tiene precio, ¿no? Ese, ese, ese aspecto de hablar cosas así de trascendentes, pues yo creo que, pues aparte de los ambientalistas que hacen una labor también, ¿no?, de, de cuestiones de la ecología y así, hablar de cuestiones artísticas y políticas, pues yo creo que esa es la tarea y la responsabilidad del... Del, del, creativo, del pintor o del artista,
1: ¿no? Bueno, pues muchas gracias por compartir eso. Sí, no. esa, lo, lo, pues lo leí y dije, eso lo tengo que, lo tengo que abordar en el podcast, no solo por, <risa> no solo por, sí, por sí, eso, sí. también pues es un, un espacio pues muy cercano a, a mí. Entonces dije que, que me ¿Ya cuente lo visto? algo. <risa> ya lo has visto. Este sí fíjate, ahora quiero ir, quiero volver a visitarlo, ya con, con esto, con todo esto que me acabas de decir, siento que voy a tener una perspectiva un poco más amplia al sí, respecto.
0: sí, sí, visítalo, me mandas unas fotos, tengo aquí, me muero de ganas de ver cómo, cómo pues ya han pasado algunos años, no creo que tres años, uh -huh. entonces quiero ver si el mismo óxido, así como pasó con Raúl, uh -huh. eso es algo que me inspiró Raúl, espero que me escuche Raúl en este podcast se lo voy a pasar. <risa> Eh, porque quiero ver cómo, cómo ha cambiado Y cómo ha evolucionado Incluso al final del poema eh, pues la, lo, Los puntos embrales son blancos Pero al final del poema eh, me lo, me lo difumino un poco De, de, de blanco a negro uh -huh. De blanco, gris, 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 gris Hasta negro Entonces es como una manera de desaparición no Entonces uh -huh. hasta en eso Hasta en eso quisiera ver cómo, cómo ha cambiado
1: Sí, sí, definitivamente me voy a echar una vuelta ahí eso. Eh, muy bien Y eh, Francisco Coméntame algo Que te gusta de tu trabajo Y algo que no te gusta tanto de tu trabajo Ya en no un eh, ejercicio me... crítico Por así decirlo
0: Ok, sí, me, me, me gusta que Que Ahorita de momento Tengo como herramientas Simbólicas Y, y herramientas plásticas Para hacer mi trabajo ¿no? mm -hmm. Pero a veces, lo, lo que no me gusta es que a veces no logro como utilizarlas al 100% ¿no? A veces la estética de, de mi trabajo, a, es, yo creo que es la percepción de cualquier artista que es crítico con su trabajo, ¿no? Pe preguntarse sobre la estética de su trabajo, uh -huh. pero al mismo tiempo digo, pues... No puedo exigir algo que está completamente fuera de mis manos Porque al final de cuentas estoy trabajando con elementos de la naturaleza Y tengo que hablar con la junto con la naturaleza Entonces yo creo que eso es algo que no me gusta Que yo mismo me saboteo y, y digo Oh, esto pudiera ser así O tal vez a este tinte pudiera ponerle esta pintura Pero pues ya si mezclas, ¿no? O sea ya siendo un poco crítico a lo mejor un poco perfeccionista con mi trabajo digo bueno no puedo mezclar una cosa con la otra uh -huh. entonces ahorita estoy como que en ese punto en el que estoy eh, conjugando el, el material con el que estoy trabajando con mi con mi pensamiento estético no uh -huh. entonces apenas estoy como en esa exploración pero pero sé que esa, sé que va a ser algo evolutivo o sea esto de los esto de los tintes fue un parte de aguas que, que, en el, Con el que me explotó la cabeza Para hablar con la naturaleza uh -huh. Pero sé que voy a encontrar otras formas En el, en el, en el transcurso no uh
1: -huh. Sí, qué chingón este Y oye, Francisco, para ti ¿Qué es el éxito?
0: Uh, pues, yo, pues yo creo que El éxito es, es Sentirte pleno con, con lo que Con lo que estás haciendo por más que, por más que, parece mentira, ¿no? Pero por más que, que tú te exijas como que querer estar en, una, en un buen trabajo, en un, tener un buen sueldo, pues a veces no llega, a veces sí, pero para mí el éxito no es, no es estarte preguntando eso siempre, ¿no? ¿Qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que poseo? Sino más bien, pues, ¿qué tengo dentro de mí que ahorita me hace poder hablar? De la manera en la que estoy tratando de hablar, ¿no? ¿Cómo qué es lo que qué es lo importante dentro de, 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 de mi pecho, ¿no? O sea, sí. ¿qué es lo que me llevo? Quienes están conmigo también es, es parte de, de, de mi éxito. Uh -huh. A quienes he conocido nuevo este año, pues no me dejarás mentir sí. que, que estuvimos en el pack. Uh -huh. Para mí en este este último fin de año yo me sentí exitoso porque pues es la primera vez que, que presento mi trabajo Como en un museo
2: uh -huh. Y
0: que no muestro una pintura que, que rompí con ese Con ese discurso Con esa narrativa de la pintura Pero pude hablar de algo Y al mismo tiempo pude hablar con otros artistas Que tienen ese mismo interés en mí uh -huh. Entonces como que Sentir parte Sentirme parte como de una comunidad También me hace sentir exitoso ¿no? uh -huh. Sentirme pleno
1: Excelente, sí, este, definitivamente también fue... un poco cursi, ¿no?, pero,
0: <risa> pero yo creo que sí eh, es lo más lo más importante, ¿no?, porque lo demás viene por añadidura, pienso yo. Eso es algo que, que por más cliché o establecido que, que te digan, de seguir como tu, tu ritmo, ¿no?, o lo que tú piensas, o tus instintos, uh -huh. yo pienso que es validísimo, porque pues es lo que te hace auténtico, ¿no?
1: y al final de cuentas exitoso y con, menciona alguna referencia básica que, bueno que tú consideras una referencia básica para, pues, para el arte que, que desempeñas no ya sea uh -huh. conocer a algún artista algún libro una película no sé lo que tú quieras que tú digas eh, que alguien que está escuchando uh -huh. diga ah, pues esta es un es una muy buena referencia por el cual puedes empezar
0: bueno, pues yo, yo comenté O sea, cuando me empezó a interesar más Así el arte, fue cuando conocí el arte De Alberto Burri okay. es, es un es un pintor italiano Pero que, que llevó el arte Hasta hasta sus, sus extremos Él creo que es una referencia Este, muy importante uh
2: -huh. Para
0: mí okay. Pues en cuanto a, a, a Películas, me gustan mmm, me, to, Todas las películas Que hablen de thriller, pero no thriller de miedo no Sino que, que sean temas pues reales ¿no? hay, hay incluso pues temas psicológicos no todo lo que sea la, la, el, el conocimiento la introspección psicológica todo lo que hable como de pensamiento filosófico, no, la verdad no no yo no leo mucho sobre sobre filósofos ni nada de eso, pero me ha tocado leer un poco sobre psicoanálisis, uh -huh. de hecho hay un libro que también eh, yo creo que pudiera recomendarlo como base que se llama El hombre imposible
2: Okay.
0: Es de, de, un, de otro italiano Yo creo que estoy un poquito traumado con los pintores italianos Y los creadores italianos Se llama <ríe> Anatomía de un, de un psicoanálisis ¿no? Pero uh -huh. mm, Es algo como como lo que nos decía Helena, uh -huh. es un libro que te, te Ayuda como a deconstruirte Completamente y decir Pues esto que soy no es lo que soy uh
2: -huh.
0: eso, eso, eso ha sido Importante para mí Porque pues uno se referencia Mucho por por la gente que se rodea, y, pero eso no tiene por qué definirte siempre, ¿no? Entonces, tú mismo puedes deconstruirte y decir, bueno, yo soy yo no soy eso, pero tengo mi línea por esta otra parte, ¿no? Sí le recomiendo ese ese libro que se llama El hombre imposible.
1: Perfecto. Y finalmente, Francisco, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado a ti como artista?
0: Ser coherente, ser coherente definitivamente... Uno no puede forzar lo que no es, uno no puede eh, replicar a Picasso, porque mm. no es Picasso, uno no puede re, no replicar a otros artistas, pero todo eso te sirve para nutrir, nutrirte, debes de hablar desde tu, desde tu punto y ser coherente con lo que dices, jamás ser pretencioso, o, y por más simple que sea tu mensaje, siempre pensar que, eso, eso me lo dijeron en una exposición, porque... Mm, fue de mis primeras exposiciones de pintura uh
2: -huh.
0: y, y yo le mostré el trabajo a un, a, un, a un colega Que es pintor, que yo considero que es de los mejores Pintores hiperrealistas De aquí de, de Hermosillo
2: uh
0: -huh. y, y yo le Mira, le, dije, me, le enseñé Mi trabajo, y le dije que, que pues Eran un, eran unos trabajos de rostros uh -huh. Le dije, pero no me siento tan contento Le dije, porque pues siento que me faltó esto No, 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 me dice Siempre debes de pensar que todo lo que estás mostrando es lo mejor que tú puedes mostrar en ese momento. Ya no, jamás debes de voltear para atrás o, o ponerte a decir, una obra la pude haber hecho mejor. Tal vez falta trabajo, pero si lo dejaste así, es por algo.
1: Pues muchas, muchísimas gracias Francisco por tu tiempo. Disfruté mucho nuestra charla y pues no, ahí ti, que, estés, que estés muy muy bien.
0: No, no. Gracias por invitarme eh. Ojalá que se haga más de ese tipo De, de diálogos ¿no? Que hagamos más comunidad de artistas Que, que hablen de, de lo que le interesa Y que podamos nutrirnos todos ¿no? Eso es lo importante
1: ¿Qué tal? Esa fue la entrevista con Francisco Méndez Muchísimas gracias por llegar a esta parte Del episodio Si llegaron hasta acá Les pongo una estrellita dorada Y lo que sea eh... Es, para mí se me hace súper agradable aprender en las, los procesos creativos de estos diferentes artistas sonorenses Y esta es, es uno de varias entrevistas que quisiera que cada uno de mis compañeros con los que compartí el, el programa en, en el pack Pudieran acompañarme y sean invitados en este, en este podcast eh, De momento pues es, le estoy dando como variedad también ahí en el Inter con otras disciplinas y ahí los iré trayendo de uno en uno. Pero por lo pronto, pues, espero que hayan aprendido algo. Y que estén muy bien y que se estén cuidando mucho. Y pues les mando mis, mis mejores deseos. De artista, de artista. Hasta la próxima. Bye, bye.